1: Aujourd'hui je vais vous parler de l'enseignement des sciences, notamment de la zoologie et de la botanique pour les enfants à partir de 2 ans en classe de maternelle jusqu'à 6 ans mais aussi à la maison pour euh, vous donner quelques, quelques clés euh, sur la façon de faire euh, selon la pédagogie Montessori et euh, la façon dont on pratique euh, nous dans nos classes. Donc, il est vraiment très important d'aborder euh, ces matières comme la zoologie et la botanique euh, le plus tôt possible, car pour développer euh, sa confiance en soi, l'enfant a vraiment besoin de bien connaître son environnement, qu'il lui soit familier, qu'il en connaisse le vocabulaire, qu'il en connaisse euh, les différents éléments, etc. Donc évidemment, les fleurs et les animaux sont des les fleurs, les arbres, euh, les animaux, les poissons, etc. font partie de ce monde dans lequel l'enfant vit et en général, euh, ça l'intéresse énormément. Donc euh, la façon de faire, c'est de toujours, toujours, toujours partir du concret. L'enfant très jeune n'a pas vraiment la notion abstraite des choses, donc il faut commencer par le concret. Donc comment faire ben, par exemple pour les arbres l'emmenant à l'extérieur, observer des arbres, pour les fleurs de la même façon, les animaux, faire des visites de ferme, faire des visites d'aquarium pour les poissons, faire des visites euh, éventuellement de zoos, en fait tous les moyens possibles pour leur faire voir les choses en vrai. Donc bien sûr, si vous choisissez le thème pour commencer, des fleurs, vous les emmenez plus voir des jardins botaniques, vous, les en, vous vous allez voir des fleurs dans les champs, vous allez voir des fleurs dans les massifs, etc. Vous trouvez tous les moyens de leur faire voir ces fleurs pour de vrai. Donc si, si c'est les plantes, c'est la même chose, les animaux, etc. Donc vous y passez du temps, vous les laissez observer le plus possible, vous leur montrez les différentes parties, vous les décrivez et surtout vous leur donnez le bon vocabulaire. Donc c'est vrai que ça nous permet vraiment de développer notre vocabulaire également parce qu'on n'a pas toujours les bons mots pour chaque fleur, chaque plante, chaque arbre, chaque animal, etc. Et donc c'est aussi très intéressant pour l'adulte d'étudier tout cela avec son enfant. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est important, c'est d'installer une table de nature, c'est-à-dire que c'est une petite table que vous placez à un endroit dans la maison où vous allez déposer des objets de la nature par rapport à la saison dans laquelle on est en train de vivre. Donc ces éléments, ça peut être une plante, en ce moment ça peut être par exemple des jacinthes, ça peut être des choses qu'on peut voir à l'extérieur, ça peut être les légumes, ça peut être des fruits, etc. Et vous laissez cette table à la disposition de l'enfant, bien sûr, avec une petite chaise et avec une une loupe pour qu'il puisse observer les éléments de cette table de nature où il va observer voilà, tous ces éléments qui peuvent se passer en même temps. Vous pouvez bien sûr y mettre un livre hein, relatif à, ce qui, à ce, qui, ce qui est sur la table, vous pouvez y mettre des cartes, vous pouvez y mettre euh, beaucoup de choses qui sont tous en relation avec ce qui se passe dans la nature, dans la région bien sûr où l'enfant vit à ce moment-là. Lui aussi peut ramener des objets de l'extérieur qu'il va déposer sur cette table et observer le temps qu'il le faut. Pour les classes, je vous conseille de ne pas mettre trop de chaises autour de cette table, une, et que ce soit l'un après l'autre, les enfants puissent aller passer un certain temps sur cette table de nature. Ensuite, vous allez essayer de faire le lien, l'association entre le concret et l'abstrait. Par exemple, vous avez une fleur, vous allez chercher une image qui représente cette même fleur. Vous avez. Euh, un arbre, vous allez chercher une image, quoi, vous montrez un arbre, vous essayez de d'en parler, ensuite d'introduire l'image qui représente ce même arbre. Pareil, vous le rappelez, oh tu te souviens, on a vu tel animal et vous montrez l'image qui représente cette ce, ce même animal. Ces cartes s'appellent des cartes classifiées, donc ce sont des des éléments où il va y avoir vraiment la réalité. Hein, ce sont des photos où on ne voit que l'élément en question, c'est-à-dire si vous pouvez ne pas avoir de paysage autour, de couleurs, de choses comme ça, c'est important que l'image ressorte. Ensuite, vous pouvez aussi introduire des petites figurines, par exemple, qui représentent ce dont vous avez parlé, et vous associez de la même façon la figurine à l'image. Ainsi, l'enfant comprend que quelque chose qui est vu en 3D peut être vu en 2D. Donc ça, c'est en, en deux dimensions, pardon. Donc ça, c'est très important pour pour passer lentement vers l'abstraction. Ensuite, évidemment, vous allez prévoir votre leçon en trois temps pour enseigner le vocabulaire, c'est-à-dire les noms des arbres, les noms des fleurs, les noms des animaux, les noms des poissons. Donc, rappelez-vous, trois par trois avec une leçon en trois temps. Et si l'enfant est petit, vous arrêtez au deuxième temps, c'est-à-dire qu'il vous montre ce qu'il a ce qu'il voit hein, vous lui dites le premier temps vous, vous souvenez c'est aujourd'hui je vais te montrer euh, je vais, euh, tu vas apprendre le nom de trois fleurs donc une rose une tulipe et une, une jacinthe hein, ça c'est le premier temps et ensuite vous dites montre-moi la tulipe montre-moi la jacinthe montre-moi la rose ce deuxième temps qui doit être très très long hein, où vous mélangez les cartes où vous avez plusieurs façons de leur demander mais en donnant toujours le vocabulaire avec le jeune enfant vous vous arrêtez là et avec l'enfant plus grand, vous lui montrez une image et vous lui demandez qu'est-ce que c'est. C'est à lui de donner le bon mot. Ça, c'est ce qu'on appelle la leçon en trois temps que j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes. Ensuite, dans nos classes, nous avons, et je vous conseille de les avoir, les puzzles de botanique et les puzzles de zoologie. Donc c'est des puzzles hein, qui, qui, qui représentent le poisson, la grenouille, la tortue, le cheval, un oiseau pour ce qui est zoologie. Et pour la botanique, vous avez la fleur, l'arbre, la feuille, les racines, éventuellement la graine. Donc pour présenter ces puzzles, il est important d'avoir toujours une carte de contrôle. La carte de contrôle, c'est quelque chose que vous faites vous-même avec le puzzle. Vous prenez le contour hein, de ce puzzle et le contour de chaque pièce qui sont rassemblées en une partie, hein, comme le puzzle. En fait, vous représentez le puzzle sur une feuille un peu cartonnée blanche. Et la première présentation pour l'enfant, ce sera vous lui montrerez bien sûr d'attraper bien le bouton par la pince des trois doigts comme il tiendrait le crayon et il pose chaque partie sur l'élément correspondant de la carte de contrôle et quand il a fini, pareil, il repose chaque partie dans l'autre sens. Ça c'est avant de pouvoir faire le puzzle tout seul. Hein, c'est l'association la, puzzle et carte de contrôle. Ensuite, vous allez faire une leçon en trois temps pour chaque partie de l'animal ou chaque partie de poisson jusqu'à ce que l'enfant connaisse toutes les parties de cet animal, ou de la, ou de, de la fleur, ou de l'arbre, etc. Pour les animaux, ce qui est important, c'est de les présenter dans l'ordre d'arrivée des animaux sur la Terre. Donc, vous commencez par le poisson, puis après par le, la grenouille, hein, puisque c'est un amphibien, puis après vous passez à la tortue, puisque c'est un reptile, puis au cheval, puisque c'est un mammifère, et enfin à l'oiseau. Si vous pouvez euh, respecter cet ordre, c'est toujours bien. Quand on va étudier le poisson... On va faire ce puzzle avec la carte de nomenclature. On va essayer aussi de lui présenter d'autres images de poissons, de l'emmener éventuellement dans un aquarium, comme je vous disais, pour lui montrer qu'il existe énormément de variétés de poissons, en fonction des mers chaudes, des mers froides, des rivières, des océans, etc. Et pour qu'il voit la richesse de la nature. Toujours ce but-là, c'est la richesse de la nature, c'est l'importance de l'écologie, c'est l'importance de prendre soin de son milieu. C'est très important. Donc, une fois que le puzzle et son vocabulaire aura été présenté, vous introduirez ce qu'on appelle les cartes de nomenclature. Donc, les cartes de nomenclature, ce sont des paires de cartes qui sont identiques. Une comporte le nom de, de l'objet de représenté et l'autre est sans le, sans le nom, mais avec une étiquette du nom exactement la même que sur l'autre carte avec le nom. Et vous, vous présentez ces cartes. Euh, vous en faites plusieurs, hein, bien sûr, en fonction des différentes parties de cet animal. Vous d'abord vous posez horizontalement toutes les cartes qui ont qui ont un nom. Hein. Évidemment, la partie nommée est en rouge sur la carte. Une seule partie par carte. Vous présentez ces cartes horizontalement. Ensuite, vous faites une mise en paire avec la carte sans le nom. Et ensuite, vous ajoutez la carte avec le nom. Vous, vous excusez-moi, vous ajoutez l'étiquette avec le nom. Et puis, si l'enfant est plus grand qu'il sait lire, il va retourner toutes les cartes avec le nom, on va mélanger les étiquettes, et il va essayer de les remettre au bon endroit et de s'autocorriger avec la carte, avec le vocabulaire. Ensuite, vous lui faites réaliser un petit livret, c'est-à-dire que vous allez photocopier une carte vierge de, de cet animal et avec les cartes de nomenclature, l'enfant va faire ses propres cartes, c'est-à-dire qu'il va colorier en rouge la partie, il va en écrire le nom en dessous et ça pour chaque partie. Et ensuite, vous allez réunir cela dans un ensemble avec une jolie petite couverture que l'enfant peut va fabriquer lui-même en mettant le titre. Par exemple, si c'est les parties du poisson, il va mettre le poisson. De cette façon-là, il va pouvoir avoir son propre livret. Donc, voilà pour cette première partie. Je vais faire une deuxième partie avec la suite des sciences. Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.